0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personare.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa que sempre recebendo uma convidada, um convidado especial. E hoje a gente está aqui com a astróloga Nayara Tomaindo e a gente vai conversar sobre as tendências para a semana que vai começar. Não deixa também de conferir as tendências personalizadas para você, com base em todo o seu mapa astral, lá no horóscopo personalizado do Personare. A gente colocou para você
1: o link aqui na descrição do podcast. Previsões Astrológicas para a semana do dia 16 a 22 de abril, você vê aqui com um o Personare. Essa é uma semana bem importante em 2023. Eu estou aqui com a Nayara Tomaini e a Vanessa Tuleski tudo e ajudar você a lidar melhor com as tensões dessa semana. Então vamos ao querido spoiler da semana com a Vanessa Tuleves.
0: Aguenta firme aí que vem crise, mas tudo passa.
2: É, Pessoal, não tem jeito, estamos falando de crise, porque temos aí, tô dando já alguns spoilers, (risos) eclipses e questões que estão sendo desafiadoras. Se está desafiador, o melhor é a gente se preparar.
1: E aí, Vanessa, quais são os temas com esse montão de coisa acontecendo? Primeiro, a gente sempre pega mais leve,
0: nível suave da semana, as obrigações e frustrações, esse é o nível suave. Agora, não tem jeito, lidando com crises, e a gente vai te ajudar a se preparar melhor. E o último é, onde se segurar? Então, realmente,
1: a gente vai dar uma força aí. Então, Vanessa, a gente começa a semana no nível suave. Não começa já no texto, começa no suave. Como é que é isso? Nós vamos ter Vênus ainda em quadratura com Saturno
0: até a segunda-feira, que é um aspecto que já vem da semana passada, que trouxe algumas frustrações, Essa combinação nos deixa um pouco mais fechados, seletivos, exigentes. A gente repensou algumas relações, alguns valores, algumas questões da nossa vida. Além desse aspecto, na sexta-feira começa o Mercúrio Retrógrado. Vai começar no dia 21, vai até dia 15 de maio. E a gente sabe que é um período que requer paciência. Nem tudo vai funcionar como a gente quer. Então tem que ter aquele plano B e tal, né? No início dessa semana a gente tem, digamos assim... Essas duas questões para pensar. A gente ainda tem alguns dias com o Mercúrio direto, mas já bastante lento, como a gente fala, estacionário, parando, né? Então, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência com o dia a dia, com os empecilhos por conta desses aspectos que eu descrevi.
2: Eu fico pensando, Vanessa, unindo esses dois aspectos, vai ser uma semana boa para a gente cuidar muito bem das nossas finanças, né? Temos ali uma uma relação entre Vênus e Saturno, e não podemos esquecer que o Saturno é um limitador, e que Vênus fala, sim, sobre questões amorosas. Então, às vezes, a gente pode sentir uma limitação nas nossas relações, Às vezes, alguma frustração, algo de legal que a gente gostaria de fazer. E aí, na hora que acontece mesmo, a gente percebe que tinha criado expectativas. A gente pode sentir uma certa dificuldade de nos entendermos como pessoas merecedoras de afeto. Mas quando a gente fala de Vênus e Saturno, pode ter sim essa questão das perdas financeiras. E o Mercúrio retrógrado já é bem conhecido, né? Para quem nos acompanha, para quem curte astrologia. Então, temos todas aquelas questões, os nossos pensamentos, comunicação e os transportes. O que a gente sempre fala, né, gente? Leia os contratos, tenha paciência se as coisas não saírem como esperávamos. Façam os seus backups de informações, né? Só que quando a gente pensa em um mercúrio, que ele está retrogradando em touro, os assuntos que falam ali da nossa materialidade ficam mais em evidência, né? Então, às vezes, a gente queria completar as coisas, porque a comunicação de mercúrio em touro, ela é prática, eu quero pegar uma imagem para exemplificar, eu quero pegar uma maquete para mostrar... Só que essas questões dessa concretização elas podem ficar um pouco mais difíceis, né? Então contratos que envolvam questões financeiras, eu estou ali fazendo as minhas contas do mês, né? É, tudo que fala desse mundo material e, desses, e desse mundo das finanças pode estar ainda mais desacelerado. Então vamos ter bastante atenção para não errarmos números e, se for necessário, pessoal, principalmente nesse período, peça ajuda. Porque às vezes, ah se eu contratar uma pessoa, eu vou gastar um dinheiro, mas às vezes pode ser um dinheiro que a gente vai ali ganhar, né?
0: Muito bom. É como se a gente tivesse que ter um foco prático nessa semana, como a Nay colocou, e paciente, né? Não vai adiantar ter impaciência. E o Mercúrio já está lento, né? Então, algumas coisas no dia a dia já estão dando alguns empecilhos, alguns defeitos que a gente sabe que... O Mercúrio retrógrado acontece também.
1: Mas aí não tem jeito. A gente começou nesse nível suave. Não tem jeito, tem eclipse essa semana. E aqui na descrição, veja, por favor, o artigo com tudo sobre o eclipse. Um um mergulho mega profundo para você entender esse eclipse na sua vida. Vanessa, não tem jeito. Ele vem. Ele vem. E esse
0: é um eclipse que vai acontecer na madrugada do dia 20 de abril. E ele vai ter o Sol e a Lua bem no finalzinho de Ares. Esse último grau para a astrologia é um grau crítico. E numa quadratura com Plutão, um aspecto de tensão com Plutão. Então, esse eclipse vai trazer para os próximos seis meses questões aí que vão deixar o mundo meio de cabelo em pé. Não é que o mundo vai acabar, mas a gente vai ter crises pipocando, dificuldades de relacionamento. Nessa mesma semana, a gente tem uma semana em que o sol vai ficar no contato com Plutão. É uma semana difícil, com muitas notícias difíceis, fenômenos climáticos que causam perdas, mortes. E no nível particular, algumas pessoas também podem ter perdas ou tensões. Existe um clima aqui muito forte de disputa de poder. Então eu falaria que é uma semana que pede cautela, Outra coisa que essa combinação traz, já a partir da segunda-feira, é um clima de medo, de insegurança, de ameaça. Então, a gente sente como se fosse aquele céu pesadão, aquele céu de tempestade, é um pouco essa sensação. Além de tudo, nessa semana, nós temos Mercúrio conjunto com Urano. Essa combinação também dá notícia completamente inesperada, inclusive no âmbito financeiro, como a NAI colocou, Tá? variação em bolsa de valores, coisas que quebram, deslocamentos muito difíceis, tá? Uma semana para tomar muito cuidado com trânsito, com deslocamento. Aqui a gente tem altas chances, infelizmente, de acidentes, acidentes com trens, carros, tá? Por isso que a gente vai ter medo, mas quando você sentir aquele medo, é importante você se centrar, porque não adianta a gente ficar em pânico, tem algumas semanas que a gente fica com uma atenção maior e é o caso dessa. Parte do programa é a gente avisar justamente para as pessoas entenderem que o céu é parecido com o mar. A gente tem mar suave e a gente tem aquele mar de ressaca, e essa é a semana do mar de ressaca, então esse eclipse que está acontecendo agora, vai reverberar ainda, e a gente ainda vai ver nos próximos seis meses, muitas tensões, muitos problemas, a gente tem que entender como um ciclo astrológico, a astrologia fala muito de ciclo de vida, e a gente está entrando num ciclo intenso, então é uma semana do inesperado, mas no nível individual, a gente tem que procurar se centrar a fim de lidar melhor com as situações, porque no meio da crise parece que não tem solução, mas tudo tem saída, tudo tem solução, e a gente tem até o um último tópico para dar aquela forcinha né para você que está assistindo o programa.
2: É, Vanessa, para mim, você tocou num dos pontos, porque é muita coisa acontecendo, e um dos pontos principais a gente pode considerar tentarmos não tomar decisões extremas naquele momento de desespero. Sempre que for possível, gente, dê um tempinho, pense. Né? Se for possível, pensar numa decisão de, pelo menos de um dia para o outro, tem uma expressão no inglês que a gente fala que é o sleep on it, né? que a gente dormir naquela ideia. Por quê? O eclipse, negócio né? sempre de lembrar, para os antigos ele era um apagão Então, a gente está tomando uma decisão sem saber exatamente o que está ali acontecendo. Por isso vem as consequências, que são as reviravoltas e etc. Vai acontecer ali no grau 29. Para as previsões do futuro, a gente chama do grau crítico, grau anarético. E é como se fosse assim, é o último grau que que aquele planeta vai estar ali naquele signo. É como se a gente não estivesse aguentando mais. E aí vem essa energia ariana, que está fazendo uma tensão com Marte em câncer. E esse Marte em câncer, ele não é um guerreiro muito bem preparado. Então, um excesso de cansaço, tomar as decisões porque não estou mais aguentando, podem ser características fortes. né? Então, além de todo esse impacto que a gente pode ver no coletivo que a Vanessa colocou, o que a gente precisa internalizar é... O que eu não posso mais ficar esperando as outras pessoas para fazer, a gente tem que ter coragem, porque é uma lua nova. E ainda lembrando, né, gente, a última lua nova foi em Ares. Essa lua nova que está acompanhando o eclipse é em Ares. É o que a gente chama de lua negra. Ela acontece mais ou menos a cada quase três anos, né? Dá ali uns 33 meses. Então é um evento atípico. Então a reflexão sobre a nossa coragem, a nossa, o nosso pioneirismo. A Ariano volta. Só que a gente tem essa disposição do Martin Câncer. Então a paciência que a gente precisa ter vai para a família vai para a nossa alimentação, vai para o nosso cuidado com a nossa saúde mental e e emocional. Justamente porque a gente tem essa influência que a Vanessa colocou de mercúrio com urano. Então, às vezes, na nossa comunicação, pode estar ali um pouquinho mais desafiador. Para quem ainda não faz terapia, pode ser uma semana legal para começar. Esse cuidado com a alimentação, né, Vanessa? é expert nisso, né, Vanessa? (risos) Para a gente conseguir não, não... Trazer para a nossa vida mais fatores que nos trazem ansiedade e sim transformar esses fatores em fatores que possam nos acalmar. Então buscar alimentos que nos acalmam, a meditação, tudo que a gente puder buscar de ferramenta para ajudar a lidar com a ansiedade vai ser muito bem-vindo.
0: É também uma semana, pessoal, com alto grau de provocação. Você vai precisar tomar um certo cuidado sobre como você vai reagir. As pessoas vão estar muito reativas. Aquela questão de alguém grita com você no trânsito, e é uma semana de perigo. Eu colocaria assim, toma cuidado com a forma como você vai reagir. A gente vai ver muita confusão.
2: Vanessa, você falou muito bem essa questão da reatividade, né? É como se a gente estivesse sentindo que as pessoas estão nos atacando e talvez elas não estejam, então a gente tem que saber interpretar um pouquinho melhor, e com calma, porque esse Marte em câncer, né, que está sendo representante de toda essa luta, de toda essa força, ele não está tão bem, então às vezes a gente usar da comunicação não violenta, né tentar usar de ferramentas terapêuticas, esses outros recursos para a gente conseguir se expressar, acho que vai ser interessante.
1: Para quem precisa de ajuda, não sabe por onde começar, saiba que aqui no link da descrição tem link para vocês conhecerem as terapias que existem no personagem, são terapias online, dá para começar assim é um processo diferente, é um processo super personalizado para você, então é a hora de tomar uma decisão como essa, de começar esse processo terapêutico, pode ser com o um personagem, pode ser da melhor maneira possível, para você, da maneira que você vai se sentir confortável. Essa é a dica. Não sei se vocês têm alguma dica, alguma análise dessa relação entre Sol Plutão e esse eclipse com autoridades, poder futuro e poder de escolha.
0: Bom, quando a gente tem um eclipse solar, de fato, é o Sol que está eclipsado. E aí aparece o quê? O passado, que é a Lua. Uma das coisas que pode acontecer nesse eclipse é alguma coisa que se pensava que estava resolvida e não estava. Em termos de lideranças, a gente pode ter nessa semana, eventualmente, perdas de pessoas conhecidas, o Sol tem a ver com isso, o Sol com Plutão, Plutão é a morte, tá? Ou a gente pode ter líderes nessa semana que vão agir de forma muito arbitrária. Ou, se eles não agirem nessa semana, contem que vão agir, alguém vai agir assim nos próximos seis meses. Vanessa, onde é que a gente se segura? Nós vamos ter até quase o finalzinho desse mês um Mercúrio num bom aspecto com Marte. Isso ajuda a pensar com uma certa rapidez, o que pode ser importante num contexto aqui que a gente está vendo que envolve crise, transformação. Ajuda a ter um pouco de objetividade também, uma energia de objetividade. E outra coisa é que a partir dessa sexta-feira o Sol começa a fazer um sextil com Saturno. Além de já ter entrado em touro na quinta-feira. Quando o Sol sai de Ares e entra em Touro, o Touro já é mais moderado do que Ares. Então, numa situação de crise, temos aqui um ganho, embora o lado negativo do Touro é teimosia. O Sol insistiu com Saturno, ele ajuda a encontrar vias para resolver algo e até figuras de autoridade. Então, vamos supor que algum familiar tem alguma situação de crise nessa semana, que pode acontecer. Caiu, se machucou, quedas, acidentes, deixei claro que são passíveis de acontecer, talvez vai aparecer um bom médico, um bom tratamento, um hospital que vai dar um suporte bacana com esse sol, com Saturno, então é um aspecto ali que ajuda a encontrar uma via para resolver uma situação com calmos. então nem tudo está perdido, a gente tem aqui onde se segurar. Eu
2: acho interessante a gente lembrar que Marte e Saturno são dois planetas maléficos que representam situações e eventos que podem chegar a princípio como um desafio, mas que depois possuem uma utilidade. né? O Marte, ele é a necessidade de lutar Então, a princípio, a gente olha e fala assim, ah, eu vou ter que lutar, vou ter que sair dessa estagnação. Mas, muitas vezes, porque era necessário. O Saturno é um limitador. A gente quer fazer as coisas de um jeito e vai ter um corte, vai ter uma limitação. E, às vezes, o jeito que a gente queria fazer não seria o melhor para a gente. Então, quando a gente pensa ali no Marte em câncer, em interação com Mercúrio, né, a gente precisa ter cuidado para não usar a nossa comunicação para julgar alguma mágoa, alguma coisa do passado na cara ali das pessoas, mas às vezes era uma coisa que estava te machucando, que estava ali guardado, que você não sabia o que fazer com aquilo, e talvez essa semana pode ser um momento para você, com calma, porque é Mercúrio em Touro, né? com calma, com estabilidade, conseguir falar sobre isso. É um momento legal para a gente é, lutar pelas coisas materiais que são importantes para a gente, mas pensando em como fica o nosso emocional nisso tudo, né? A entrada do sol em Touro né? é um momento muito bom para a gente pensar no que a gente tem feito para nossa segurança, organizar um pouquinho melhor as nossas finanças, para a gente ver aonde a gente está com um apego, porque às vezes o apego pode aparecer e aí pode ser uma oportunidade para a gente trabalhá-lo, né? Quando a gente tem essa influência de Saturno, às vezes pode ser alguma cobrança de uma pessoa mais velha, uma cobrança de responsabilidade que a gente não estava querendo ter, mas que vai ser importante, então uma responsabilidade com as nossas finanças uma responsabilidade para a gente ter mais empatia o período de Sol e muitos planetas em Ares a gente pode agir de uma maneira mais egoísta e isso agora não vai mais funcionar, porque o Saturno em Peixes é a empatia com as pessoas à nossa volta
1: com tanta questão de auto conhecimento para a gente se aprofundar, que parte do mapa astral de vocês, ou que parte do mapa astral vocês convidam a gente a reler nessa semana?
0: Eu colocaria que é onde está transitando o sol, que é onde a gente vai ter o eclipse, aí você vai ter que pensar no que que aquela casa significa para você. Então eu vou falar um pouco do meu mapa, aí vocês olham de vocês no nosso personalizado. No meu mapa vai cair na nona casa, A nona casa tem muito a ver com criar a visão, aprender, filosofar, expandir. Então, para mim, o que quer que aconteça nessa semana, eu tenho que pensar, bom, eu preciso continuar expandindo, abrindo a minha visão e aprendendo. Então, eu faria uma reflexão em cima dessa casa, onde o sol está passando e tentaria ver o que que está acontecendo na minha vida que remete a essa casa, de forma concreta, ou simbólica. Concordo
2: plenamente, Vanessa. A primeira casa que a gente vai precisar olhar é onde está ali transitando o Sol e a Lua em Ares, né? Mas já que a Vanessa já colocou essa importância ali da casa que temos Ares, né? Eu vou trazer um complemento, que seria esse ambiente que a gente tem ali, o Libra, né? Que é quem complementa. Então, às vezes a falta de paciência que está reforçando ali no Ares. A casa que tem Libra vai nos ajudar, as pessoas, os recursos que a gente tem ali, né? Vai nos ajudar a ter um pouquinho de calma, a conseguir pensar um pouquinho no outro, né? Para mim, que tem o Libra ali na casa 1, pode ser terapêutico para mim, cuidar de mim, pintar o cabelo, fazer alguma coisa assim com a minha aparência. <risos> pode ser terapêutico e pode ajudar a relaxar.
1: Já vou pegar as dicas da Nai, porque eu também tenho a Ares da Sete. <risos> já, já peguei como consulta e essas foram
0: as previsões da semana você também pode acompanhar o seu horóscopo personalizado no site www.personare.com.br eu te vejo nas próximas previsões Até lá!